0: 第249章遇见周浩觉得迟到的初恋这创意绝了，既凸显了百联四十年的历史，又因为讲的是初恋的故事，整体调性不古板，这方案客户那边肯定通得过。接下来他对工作做了安排，李亮他们打磨 MV 的剧本 ，MV 这种故事剧本台词少，得用镜头讲故事。然后江阳这边再出一个交通公益广告的创意就行了。哦，对了。周浩告诉江阳，他们的电视剧《送神》已经过了，一刀未切，厉害啊！江阳惊讶，他还以为地下交通站里面充斥着他妈的，至少审核难过呢。因为这部电视剧刚开始不火，就有说这部电视剧是因为脏话太多被封了的传言。江阳大约明白了，这儿的尺度很大，难怪他有一天看电影频道裸戏一场不减，吓得他在李清明旁边不敢看，生怕老婆误会。倒是李清明看他像看外星人，问他从你手机翻出来的片子是别人寄放到你手机的。江阳当时振振有词：“那是科教片，他真这么用的，对老师们毫无亵渎之心。”李清明翻到的那个是没删干净。回想起这个事儿，江阳就觉得这世界尺度还是不够大，带什么码儿啊！江阳回办公室忙了。对于公益广告的思路，他其实刚才就有了，贼有意思。不用台词，很唯美，就一个场景，几个镜头足以，就是有点缺德。哎。江阳轻叹：以前是催泪送刀子，以后要缺德送刀子了。但不得不说，一想到许多人看到这广告被闪了腰的样子，他就想笑。而且作为公益广告，他也很及格呀，绝对的印象深刻，让人过马路的时候只敢看车，不敢看别的。说起来，这还是电影里的片段。江阳有点想看电影了，他拿出手机划拉了一下，现在看一场电影是珍贵啊。幸好他的电影上线的是网络，可以造福大众。等他的电影上到院线了，江阳觉得这电影票瞬间就便宜了。现在在售的电影有爱情电影，不过是点映，可能是在七夕大规模上映之前先试试水，然后再以点带面的宣传一下吧。这电影名字叫《左右》，导演也算是一位小有名气的导演。在青春爱情片里很有名气，就是那名字吧，他叫招妹，外号妹爷。你妹的！江阳一听这名字，再看这电影是爱情片，瞬间不想看了，太违和了。他的手最终在一个讲述攀岩的片子前停下来。听说这片子是纪录片，拍摄一位兄弟无保护攀岩挑战最难的岩壁，贼牛批。他很想看。他虽然站在高处有想跳下去的冲动，但看个电影过下瘾。还是可以的，人菜瘾还大，估计就是这个道理。他给李清宁发了个消息：“老婆，下班看电影啊。”李清宁收到消息的时候正在车上，旁边的许凡叽叽喳喳。他去小剧场交接下工作，拿了话剧本就出来了。话剧马上要首演了，不可能让他掺和进去。许凡刚夸完江阳的剧本，这会儿正抱着手机告诉李清宁，路遥新专辑主打歌《七年之痒》刚发。”许多乐评人对他这主打歌评价挺高，什么编曲用心、旋律用心，反正就是对比着《告白气球》来的。许凡看下来，觉得他们说的都对。作为李清明的朋友，他也没法说不对。因为乐评人路评，我一时间有点恍惚。大魔王的传承在胡相这首胡相一手操办的《七年之痒》，不就是大魔王常玩的音乐风格吗？词和曲配合精妙。用连续或者跳跃的旋律诉说心事，具体到这首歌，为了表现七年之痒，先用连贯性很少跳跃的旋律营造细腻温柔的氛围，而在旋律出现大跳跃的时候，恰好是歌词情绪爆发或者矛盾的时候，就是路遥嗓音渲染力差一些，不然这就完完全全的是一首大魔王风格的作品。本来应该是大魔王的作品，现在却成了路遥的，而大魔王现在主打的是。告白气球，当然，很多评论下面都在推那一段六秒的古典 solo， 但终究是人微言轻。许凡不信，我就不信了。什么你风格的音乐？他打开音乐播放器，《七年之痒》的旋律在车里响起来。李清宁不以为意，他翘着腿，有趣的看着江阳的消息。在他回一个好以后，江阳在说：“这同期上映的没有好电影，不是动漫就是科幻，还有动作片。”血乎吃拉的不适合情侣看，咱们去看攀岩的纪录片吧，可以治疗下我的恐高症。李清明信他的邪，回了一句：“看左右吧。”左右这部电影的主题曲和音乐全是他们公司制作的。他记得在公司附近的影院有点硬。江阳姐姐，李清明文字。不一会儿，语音传了过来。李清明放在耳边听了听，音乐停了。许凡看着李清明，你还笑得出来？还真就跟你以前的音乐风格差不多。嗯，李清宁看他，哦，差远了。在这种音乐风格里，在用旋律说故事的时候，很多人乐评人觉得《大魔王》的神奇之处在于副歌和弦走向一致时，和声没变，旋律也贴着和声走的，但就是能听出逗号、分号、句号进程。这其实是李清宁从小时候跟他妈学的那些古典曲式里借鉴来的旋律音处理方式。即用歌声旋律的单音在不同和弦上结束，从而决定进程。不得不说，胡相很天才，模仿的不错。但模仿这东西，除了调侃绿洲是小盘尼西林，谁会当真呢？终究还是差些东西。而路遥在歌声旋律处理方式上还差很多，想要超过他，还得好好练练。碰巧，今天点映左右电影里的主题曲就是这么一首跟《七年之痒》同样风格的音乐。当然。这首歌的作曲和填词都是一名。这首歌的名字叫《遇见》。在电影开启首轮点映的时候，这首歌和电影宣传的 MV 也应该上线面向大众了。李清宁，你可以去听听。好啊。许凡答应一声，然后李清宁问他：“你在哪下车？或者待会儿让霞姐送你回去？”许凡看了一眼天色：“我请你吃饭吧。”李清宁拒绝：“回去看你的剧本吧。”我们今天看电影，许凡心里酸酸的。以前的我们有他，现在的我们没他了。你可真是见色忘义。他最终被撂在了京都电视台前，寻找庄梅安慰。江阳关了电脑，下班的时候看见上次找韩姐的兄弟又在等韩姐了。他朝着兄弟打了个招呼，高高兴兴的下了楼。很快等到了李清明、霞姐送他们到商业街。在下车以后，江阳忽然发现时间很尴尬。去吃饭吧，时间不够；不去吃饭吧，时间又有点充裕。本章完。